0: Se, se, se traduce en ventas Traduce todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas este, este es el podcast, podcast para ti Se traduce en ventas Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting Inspira, cautiva, crece Contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio En Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa Te ayudamos a crear un plan de trabajo Estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 56 de Se Traduce en Ventas. Me da mucho gusto saludarte, yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda que estos episodios están creados para que puedas traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Hoy el 56 va dedicado a los emprendedores, a los que están en ese proceso hoy, ya están teniendo sus primeros cierres, ya están en ese, en ese proceso de todos, de todos los temas posibles de la empresa, ¿no? En la parte de finanzas, en la parte comercial, en la parte de marketing. Vamos hoy a compartir buenas prácticas, buenos tips, estrategias para que tu emprendimiento crezca, para que tu emprendimiento mejore. Puedas traducir todo lo que escuches hoy en ventas. Y para eso tengo a un invitado que quiero que conozcas.
0: Con una ingeniería en electrónica y comunicaciones, especialista en mercadotecnia, administración de negocios y un doctorado en ciencias de la educación con orientación a formación de emprendedores, nuestro invitado comparte sus conocimientos y experiencia a diferentes comunidades de estudiantes, profesionales y emprendedores que buscan seguir el camino de la creación de nuevas empresas e iniciativas que mejoren el ecosistema económico de nuestro país. Actualmente es director de capacitación y formación empresarial en la Comisión de Empresarios Jóvenes de Caintra, fundador del Centro Integral de Capacitación y Emprendimiento CICE y cofundador de Digital Lab. Ha trabajado en diferentes organizaciones teniendo cargos como Director de Desarrollo de Negocios de la firma internacional Action Coach. Ha sido Gerente Comercial en la firma de Recursos Humanos Empowerment, Gerente Comercial en la firma de Recursos Humanos Alson Company. Mentor Académico en la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Universidad. Coordinador de Educación Continua, entre otros. Más de 100 conferencias impartidas. Más de 200 cursos desarrollados. Desde hace 8 ediciones, es uno de los conferencistas magistrales en la Expo PYME Monterrey, en Se Traduce en Ventas. Javier Álvarez Tamés.
1: Muy bien, pues ya lo viste. Tenemos a Javier Álvarez, de invitado al episodio 56 de Se Traduce en Ventas. Alguien que ya tengo algunos años de conocerlo. Me da mucho gusto que esté aquí. Y vamos a hablarle al emprendedor. Vamos a dar buenos tips, buenas prácticas y toda la experiencia que tenemos del tema la vamos a compartir hoy. Mi estimado, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Qué gusto, Álvaro. Pues yo creo que casi siete
2: años que sí, no lo veíamos. Años. Sí. Pero con mucha acción. Hace claro. algunos años ahí compartiendo juntos capacitación para emprendedores, precisamente.
1: Sí. Ya llevas tiempo hablándole al emprendedor, ¿no? Es algunos correcto. Algunos años. Es
2: correcto. Pues como docente, ahora en CAINTRA, con los programas de capacitación. Ya sabes que en esto nos movemos y en esto nos dedicamos. Encantado.
1: ¿Por qué le hablas al emprendedor? O sea, ¿encontraste ahí como que una un gusto? ¿Qué será? Te
2: platico. Porque la verdad, Álvaro. A lo mejor a muchos les pasa lo mismo, cuando yo estudiaba mi carrera, nadie me dijo cómo hacer un negocio, está, sí ingeniería sí, sí. y cálculo y matemáticas, pero nadie te habla a ti que quieres emprender un negocio, cómo hacer las cosas. Entonces, desde ahí, desde ahí dije, traigo el, la, la espinita, traigo ahí las ganas de ayudar y, y de orientar sobre todo a cualquier persona que, que desee abrir un negocio con estudios, sin estudios, ingeniería licenciatura. Entonces, por eso encontramos este nicho, ya tenemos pues ya 10 años hablando este
1: al emprendedor. Así sí, es. fíjate que es muy común, Javier, que, no sé, luego hablas con el emprendedor y dicen, pues, eh, ya estoy fastidiado de mi trabajo, llevo mucho tiempo en esto y ya no me llena, ya no soy feliz, quiero emprender. Como que también se ha ido manejando como una, <coughs> vía, una vía rápida para decir, bueno, pues emprende pero luego emprenden, salen, renuncian y pues está bien, entiendo lo de dar ese salto, pero pues salen sin, sin base, sin, los, sin pasos, no les gusta la metodología, no les gusta llevar a un ABC y entonces empieza como muy empírico todo, claro que hay casos de éxito así, pero muchos otros a la vuelta de 3, 4, 6 meses dicen, no está dando esto, no está funcionando, no me está dando el emprendimiento. Y ahí es donde ya se dan cuenta que tuvieron que haber hecho muchas cosas en el camino. Claro. ¿Ves mucho eso? O sea, mucho emprendedor como que se lanza así, nada más porque hay que hacerlo, porque ya no quiero a mi jefe, pero sin bases. Sí, mira, te platico.
2: Lo veo en estudiantes, lo veo en clientes, lo veo en, en gente que se acerca ahí con nosotros a la CAINTRA y nos dice quiero abrir un negocio. Eh, es muy conocida estas cifras. Algunos porcentajes cambian, algunos autores le modifican. Pero a grosso modo, de 10 empresas nuevas que se abren, 8 fracasan en menos de, de 3 a 5 años. Es una cifra que ya todo el mundo conoce, sí, sale en revistas sí, y en las cuestiones. Uh -huh. Y la verdad, Álvaro, es que el, el cómo saber hacer las cosas a la hora de que sea un negocio, sí es un factor diferenciador a la hora de, 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 esa, de, esa, de ese número, de uh -huh. voy a, fraca a fracasar o voy a hacer que mi negocio tenga éxito. Y también me queda muy claro que muchos emprendedores que no se capacitan y le dan el clavo. También. Sí, eso me queda clarísimo, sí, sí, sí. ¿no? Y, pero, muy bien. pero son el mínimo, son el mínimo. Realmente sí ocupan nociones, finanzas, innovación, ventas, mercadotecnia, SAT, eh, fiscal, lo que tú quieras y mandes, pero eh, la capacitación sí es algo clave, el cómo hacer las cosas. Y más, Álvaro, en, en un entorno post-COVID, en un entorno que ahorita en México hay inseguridad, en un entorno donde hay una, una competitividad muy agresiva en el sector de negocio, cualquier giro que quieras emprender, pues ya existe prácticamente sí, cualquier producto o servicio que quieras vender, ya hay alguien que lo está produciendo. Entonces, claro que es muy frecuente verlo, es muy notorio. Y te voy a decir otra cosa que también sucede ahorita. Ahorita sucede mucho el, el tema del, del espíritu este de mentalidad, de millonario. De tiburón. Que, ah, sí, sí. Y hay veces, Álvaro, ese contenido, como yo se lo digo a mis alumnos, te toxifica y te y te y te hace tomar malas decisiones. Pero, ¿De qué? te, toxifica, Órale, te toxifica. a ver, ¿qué? increíble, es increíble. Sí, y, y porque, o sea,
1: ¿qué significará? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo, lo entiendes ese término? Te toxifica.
2: Fíjate, yo como emprendedor, pues quiero un mejor estilo de vida, como emprendedor al final del día todos buscamos mejorar en algo, o más tiempo, o mayor bienestar,
1: más ingreso, más,
2: ingreso, más felicidad con la familia. Entonces de repente, ahora este contenido de, de mentalidad de tiburón, o mentalidad millonaria, sí, motiva y demás, pero no te resuelve la parte del SAT, no te resuelve la parte de innovación, no te explica el, el océano azul, no te explica la parte de ventas, no te, hace que hace, no te dice qué hacer cuando toca un cliente especial, negativo, que quiere el reembolso, no te dice cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral, no sí. te ayuda en la mercadotecnia, es decir, es, esta parte te, te, te hace despegarte del suelo y pensar que porque viste a alguien en redes... Y ahí vas a, a, a toparte con una muralla de cemento, ¿no? Entonces, al final del día, sí es válido ese conocimiento, pero
1: también hay que aprender de todas las áreas técnicas de la creación de un negocio. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, me gusta el término que usaste porque sí, también, y, y cuidamos mucho eso en el podcast, no, no dar esas recetas mágicas o, así ah, si ya haciendo esto, no, esto te va a ayudar, tienes que aplicarlo, tienes que ejecutar, que luego también nos vamos al extremo. Hay quien solo ejecuta, Así, a todo lo ejecuta, pero sin planeación. Y hay quien solo planea, pero y no ejecuta. Correcto. Como que luego nos vamos también a los extremos. Y hay que ir entendiendo también, ese, ese emprendedor, eh, eh, el, qué perfil tiene, en dónde es fuerte, pero en dónde no es fuerte, qué tiene que hacer, qué tiene que resolver. Porque, oye, no soy bueno en números, Álvaro. No me hables de números. Tienes que hablar de números. claro Porque si no, no vas a caminar. Nos vamos luego por... La, el área o el, lo que nos da confort, lo que nos gusta hacer del emprendimiento y en lo que somos buenos, ahí sí, todo es felicidad, pero hay otros cinco, seis, ocho temas que si no ves, pierdes. Pierdes tiempo, pierdes clientes, pierdes proveedores, ¿sí? O pierdes incluso ese, esa inercia que necesita tener el emprendimiento. ¿Qué opinas de eso?
2: Fíjate, yo te conocí hace varios años. Te conocí arrancando tu proyecto. Y tú me conociste arrancando yo el mío. Sí. Entonces, hoy, que pasaron ya siete, 8 años, ¿Siete, ocho años más y más? seguimos aquí trabajando por el proyecto, por la meta. Es, sin duda alguna, eh, eh, el emprendedor tiene que tener un fuego interno de decir, me voy a capacitar en lo que necesito capacitarme, pero, pues, evidentemente, este fuego te tiene que alimentar todos los días pues para seguir sacando adelante la casta, ¿verdad? Realmente, ahorita que platicábamos de este espíritu de tiburón y demás cuestiones, sí, pero yo le llamo más bien un fuego interno. El levantarme en la mañana y, y visualizar el estilo de vida que quiero, eh, mejor bienestar para mi familia, para los míos, mejor bienestar mío, y eso es lo que te tiene que alimentar al primer cliente negativo que te topes, al, al primer llamado de hacienda, al primer eh, acto de inseguridad que sufrió tu negocio en un local que pusiste no sé dónde, entonces yo creo que ese fuego interno va, va muy de la mano con, con sacar adelante el negocio más el conocimiento eh, técnico eh, per se como tal siempre les he dicho a todos eh, teoría y práctica años de ambas te llevan a buenas cosas y claro sí. es el ejemplo que tú y yo hacemos ¿no? sí.
1: sí la teoría luego la dejamos de lado o sea, creemos que solo con la práctica pero también la teoría ya te da pasos ya te da, una, te da metodologías también no hay que dejarla de lado me queda claro que con la práctica caminas y, y, y fluye y muchas cosas que los libros dicen pues en la práctica no ocurren pero me gusta también que no, no olvidemos la teoría no la dejemos de lado
2: oye y más en esta época post-covid donde la teoría de antes ya no es la de ahorita sí. Donde la teoría de antes yo lo de
1: ahorita. O, o hay nueva literatura también. Así es. Sí, por ejemplo, ahorita es. hablabas del Océano Azul, Océano Rojo, pues es un libro, eh, ¿cuánto llevará ese libro? 12, Unos 12,
2: 15 años más ¿Sí? o menos, más y, o menos. Y, y hoy por hoy sigue funcionando. Sigue funcionando, como
1: base. ¿no? sigue funcionando y, y es, un, es un buen libro. Pero también, a lo mejor, si, si hoy la, la teoría de, hace, de libros de hace 15, 20 años, pues a lo mejor habrá que ver qué hay más nuevo y, y el emprendedor no puede dejar de lado también estarse continuamente capacitando cultivándose entendiendo es, es parte correcto. también yo creo que de su crecimiento ¿no? totalmente
2: Fácil. totalmente de acuerdo muy
1: totalmente. bien tú tienes una conferencia donde hablas de 15 puntos para el emprendedor es correcto quiero que orientemos de esos 15 puntos más los que van orientados a la venta a la parte que incide inciden más clientes en más cierres en más ventas ¿no? de estos 15 ok sí los estuve revisando están muy interesantes están muy completos pero hay uno que me llama la atención que a lo mejor puede ser preámbulo de entrar a los puntos comerciales, que es el entorno, la familia, la pareja. Por ahí algo mencionas de eso, ¿no? Es correcto. A ver, platícame.
2: Te platico. Mira, es una conferencia que incluso también hemos platicado en algún podcast eh, con antelación. Hemos impartido ahí con, con Caintra, con la Expo Pequeña Mediana Empresa. Eh, ya nos ha tocado dar esa conferencia, los 15 pasos en diferentes universidades. Y básicamente, como, como bien externas, pues son los 15 pasos que te explican a detalle la creación de un negocio. Desde la etapa inicial, que son la formación, las credenciales, en qué soy bueno, qué me apasiona, qué hay nicho de mercado, hasta la última etapa, donde ya el negocio, pues lo orientas a que funcione de una forma autónoma, de una forma un tanto independiente y que sea un activo financiero para ti. Entonces, en esta transición, uno de los pasos que, que bien mencionas es el de... Mi familia, el rol de mi familia, el, el rol de rol, mi pareja.
1: El rol de mi pareja, sí.
2: Y de repente, ahora cuando lo mencionamos esto, o, o por ejemplo con, con estudiantes ya de último semestre, de repente dicen, oye, es que ¿qué tiene que ver la, la pareja? Este, total, si no te ayuda, pues la cambias. O ¿qué tiene que ver la <risa> familia, verdad? Y la realidad es que es, que es un alto porcentaje que, que marca la diferencia entre fracasar o, o tener éxito en, en, el, en tu negocio. Y ejemplos hay muchísimos, ¿sí? Sí. Eh, tienes un, una esposa o un esposo que a lo mejor pues, difiere contigo en la creación de un negocio, tú te esmeras en conseguir clientes, tú te esmeras en, en el poquito dinero que traes, pues lo canalizas en comidas con prospectos, en desayunos, en, en hacer email marketing, en pauta, en mercadotecnia y ninguno te compró. Entonces llegas a la casa y resulta que la esposa o el esposo se enojó contigo que porque nunca hay dinero para los niños o nunca hay dinero para ir a comer o para ir a cenar. Entonces te quedaste sin clientes pero gasté con la familia y el niño o la esposa o la niña, oye, papá, pues es que nunca estás, pues es que nunca, nunca apoyas, nunca ayudas. Este, la esposa te empieza a hacer cosas en, en, en cara y ahí, Álvaro, empieza un demonio del emprendedor. Entonces, por eso desde el principio siempre se los decimos a todos. ¿Quieres abrir un negocio? Deja bien clara la postura con tu familia. Dile a tu esposa, esposo, novia, novio, hijo, mamá, papá, incluso esto va para también estudiantes. Voy ¿sí? a abrir un negocio, no es un tema fácil, Va a tener que sacrificar monto tal cual, dinero mío, que me está costando ahorita ¿Tiempo? ir a trabajar de 9 de la mañana a de la tarde. Puede ser que no funcione, porque por más capacitación que uno tenga, bro, y lo sabes, no hay un 100% de seguridad o de éxito en el, en el giro, en el negocio que quieras emprender. Entonces, una parte vital es novia, novio, familia, esposo, esposa mía, que, que tanto quiero. Esto lo hago por el bien de los dos, por el bien de la familia, porque quiero algo mejor para nosotros, un mejor estilo de vida. Pero acompáñame, entiéndeme. Ten empatía, por favor. Pero esto no es, Álvaro, algo que se pueda mencionar de un momento a otro sí. o en el tráfico. No, hay que sentarse. Claro. Hay que platicar lo detalle, porque luego pasan los años. Me acompañaste, estuvimos juntos, lo logramos juntos. Pero a lo mejor la gente, ya cuando estás formado, ya cuando estás hecho, ya cuando facturas una X cantidad pues ven lo que ganaste, pero nadie ve lo que perdiste. Entonces, es muy importante hacerles saber desde el principio y te fijas desde los primeros pasos, sí. familia, pareja, ayúdame, acompáñame, por favor.
1: Lo que pasa es que estás hablando también de, de una decisión que es de, puede ser de años. O sea, si tú estás emprendiendo, tú hablas con tu pareja, a lo mejor, no sé, que te gusta, entre 25 y 30 años, ¿no? Sí. Donde... Digo, más a lo mejor puede ocurrir en, en, en esa planeación de, bueno, si ¿sí nos vemos casados, sí, ok, bueno, en dos, tres años, pero voy a emprender. Entonces, esa parte que, esa, esa inversión, esos gastos de boda, de luna de miel, de inicio de matrimonio, pues dices, el emprendimiento o, o esto, a veces está en la balanza A o B es correcto y, y son decisiones de vida y si tu pareja no, no está al 100 contigo no está convencida hay dudas pues sí puede incidir también en el emprendimiento y luego son temas que no le hablan mucho o sea que no se le dice nadie te lo menciona ¿eh? ninguna incubadora sí, ninguna aceleradora te lo dice porque incluso hay emprendedores con los que he platicado que dicen yo decidí no tener pareja los próximos 2-3 años para echar a andar mi negocio y ya después veo o sea hay quien conscientemente dice no no quiero me voy y, este, me caso con mi emprendimiento, valga el término. O sí. también, si es, es un tema de, con pareja, eh, es muy distinto si tu pareja también es emprendedora sí. a si tu pareja es, este, pues, está, está como empleada.
2: Sí, como salariada.
1: Porque el apoyo o el entendimiento o la empatía, la no, empatía. No, no es el mismo. Es correcto. Si yo estoy emprendiendo y mi pareja también, o ya emprendió, creo que puede haber más entendimiento a si la pareja... Está como ampliada. ¿Qué opinas? Álvaro, has
2: tocado una híjole, una fibra impresionante. Mira, eh, tú dices que conforme pasan los años, la mentalidad de la gente va cambiando. Entre los 20 y 25 es una forma de ver Totalmente. las cosas, entre los 25 y 30 otras. Y también, si eres hombre o mujer, también hay diferencias. Porque hay muchas, muchas variables, ¿no? Y no es como que hablemos de la única verdad. Hay, hay muchas para cada sí. quien, pero hay gente que va a guiarse por tener hijos, hay gente que va a guiarse por casarse o no casarse, unión libre, no unión libre, hay gente que incluso, oye, pues que mi pareja me fue infiel y yo nunca le puse atención, me enfoqué en el negocio, y resulta que me engañó y me, y me dejó y me explicó, hay tantas situaciones, entonces al final del día eh, tiene mucho que ver si tu pareja actual trae ese mismo fuego interno de, oye, y si somos independientes... Y si somos este, personas físicas con actividad empresarial y si abrimos nuestra propia persona moral a alguien que te diga yo me siento cómodo yendo a trabajar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde.
1: Es que no está mal, ¿eh?
2: Definitivo. No está, está mal. No está mal. Al final del día, eh, siempre les, se los he dicho a todos los estudiantes, lo que
1: te haga feliz es lo que es lo que sí. tienes que buscar. Pero ya hay una diferencia. tremenda En horarios, en ingresos, Tremendo. en incertidumbre, en prestaciones. No, yo Ahí puedo, ya cambia. Yo
2: puedo ir al cine el sábado y tú, no, yo no puedo porque tengo... Y,
1: y, ya, y ya, perdimos sí. algo importante. Hermano. Sí. No, y ese valle de los primeros dos, tres, cuatro, cinco años... Me, o sea, el, el enfoque que le estamos dando no lo habíamos platicado en el podcast, que es la pareja. Lo importante que es que ese valle lo cruces de la mejor forma con tu pareja o en el camino, a lo mejor puede representar una, un, un problema o la ruptura de la pareja o del emprendimiento. A lo mejor dejas el emprendimiento para irte a algo ya seguro como empleado para, por no perder la relación.
2: Álvaro, quiero compartirte algo y, y va de mucho valor para toda la comunidad de emprendedores que, que te escuchan. Eh, ninguna aceleradora, ninguna incubadora de negocios, ningún libro te va a decir, eh, llegarás a tus 90 años y vas a voltear para atrás y dirás, qué bueno que abrí ese negocio, este, qué bueno que le dedique más tiempo a los clientes, qué bueno que... Es importante manifestar esto a los emprendedores porque lamentablemente te lo enseña la vida y no de una forma tan diplomática sí, si digamos. Sí, sí, sí. Recordemos, emprendedores y para todos los que nos escuchan que, que hay que lograr un equilibrio al final del día. Hay veces al emprendedor, al que trae ese fuego interno, tendrá la ambición hay que reconocerlo. Si ya estoy ganando 10 al mes, quiero los 20. Si ya estoy ganando los 20, quiero los 30 mil o 50 mil. Y nunca será suficiente. O sea, a nivel mental, el ser humano está digamos, prediseñado de tal manera que nunca será suficiente eh, dinero el que, el que tú digas ya con esto, ya, ya estoy ganando sí. más de lo que puedo gastar. Siempre vamos a buscar más. Entonces, como emprendedores, la gente, el emprendedor, tiene que ser muy racional consigo mismo... A ver... Hasta qué punto... Yo puedo lograr el estilo de vida sí. que quiero... Y sí, cuál eh, es mi
1: suficiente... Exactamente...
2: Porque luego pasan los años... Álvaro, y vueltas para atrás... Y dices... Pues sí... Tengo la cartera llena... está la cuenta bancaria llena... Pero... Perdí dos, tres parejas... Mis hijos no me voltean a ver... Este... Me, me divorcié... Me enfermé... Me dio ansiedad... Eh, no duermo bien... Tengo insomnio... Y problemas que luego... Ya es más difícil arreglarlos... Pero con la cuenta bancaria llena... Entonces... Hay que tener un equilibrio, sin duda alguna. Sin sí, duda
1: alguna. un equilibrio y también eh, un entendimiento con la pareja de el punto en el que estoy viviendo. Así ¿no? es. Y qué tanto se conecta o no con los planes ya personales. ¿no? Claro. Porque obviamente el escenario ideal es tener una mejor calidad de vida, tomar ese riesgo ahorita para después tener los frutos, pero pues es un camino complejo, ¿sí? Definitivo. De muchos aspectos. Definitivo. Bien, ahora, eh, esto creo que también está conectado con lo mental. La parte luego de los miedos, barreras, que si el síndrome del impostor, este, elementos que también el, el emprendedor eh, regularmente sus, primeros, sus primeras citas comerciales, que me ha tocado estar con algunos, pues están, Javier, este, temblando, están, o llegan muy ilusionados con que sí, aquí está mi presentación… Y a la primera de cambio, ya cuando empiezan a toparse con, con las empresas, a lo mejor, yo estoy orientándolo más al, al que vende empresas, ¿no? pero igual, persona física, tu producto, va, empiezas a ir a expos, empiezas a ir a Caintra, empiezas a, a ir a eventos y te empiezan a decir que no y empieza esta, esta vocecita de, oye, ¿podrás, no podrás? ¿Eres capaz, no eres capaz? ¿Tomaste una buena decisión o ¿No? O sea, también ese camino está lleno de miedos, de, de barreras y de historias que pueden ir también emocionalmente pegando mucho al emprendedor. Y como no trae ese músculo del que ya lleva años, es fácil también que se nos desilusione. Si Tirar la, tira ¿no? la toalla, Entonces, la parte mental, ¿cómo ese músculo crees que hoy podemos estarlo continuamente ejercitando?
2: Muy bien, te platico, Álvaro. Eh, algunos le llamarán músculo, del emprendedor, sí. yo, en mi caso yo le llamo fuego interno, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, es eso que, que te hace levantarte en la mañana y decir hoy tengo que romperle mi negocio, tengo que sacarlo adelante con todo y todo lo que, lo que se presente. Hay que renderizar en la mente, y eso a mí en mi caso particular me ayuda muchísimo y me ha ayudado durante muchos años y creo que así seguirá siendo. Hay que renderizar en la mente el, el mayor estado de felicidad posible que uno pueda tener. De repente también la literatura o las conferencias o la gente te dice, es que emprender para tener un mejor estilo de vida. Bueno, ya a qué le llamas mejor estilo de vida?
1: Sí, ¿cuál es tu, eh, tu parámetro?
2: Una de las toxificaciones que, te, que, que tenemos en las redes, Álvaro, es que la gente ve como éxito el tener un yate y un helicóptero y hay que andar. Las películas también nos han uh -huh. metido eso en, en la mente, ¿no? sí. Cuando en muchas ocasiones a lo mejor lo que te hace muy feliz es estar con tu perrito comiéndote un elote en la plaza, ¿sabes? Y eso no es más que un, un par de dólares poderlo, poderlo eh, eh, generar. Entonces, bajo este, esta perspectiva de encontrar realmente lo que a ti te llena de felicidad, hay que renderizar en la mente todos los santos días lo, lo, lo más eh, realista posible las condiciones la gente el tipo de comida el tipo de vestimenta el, el tipo de viajes el tipo de locación el tipo de casa tienes que renderizar en tu mente como yo diría sabes qué, si mañana me muero hoy hice lo que me llenaba en mi mente y en mi corazón Entonces, okay. si el emprendedor tiene esa capacidad o empieza a desarrollar esa capacidad de en mi mente estoy renderizando que me estoy acercando un poquito más a esa meta cuando se presenten esos nervios a la hora de vender, cuando se presenten el tema de, de, de que robaron en mi local o cuando se presenta el tema de que es que tengo un requerimiento de, de Secretaría el trabajo y me están diciendo que me van a clausurar, ese temple se forja sin olvidar el, el, el render que tienes en tu mente de cuáles son las condiciones que más felicidad y bienestar eh, me generan a mí. Y obviamente muchos dirán, pues quiero una casa con cierto tamaño, eso es dinero. Muchos sí. dirán, quiero un coche de cierta marca, eso es dinero. O quiero dos hijos, eso también es dinero. Entonces, claro que para eso estamos emprendiendo y para eso estamos generando un mejor estilo de vida porque quiero lograr lo que estoy renderizando en mi mente. Entonces, okay. poco a poco, Álvaro, se le irá haciendo más rutinario al emprendedor Afrontar los diferentes problemas que se van a presentar día con día. Porque todo el mundo dice: es que al principio, cuando voy creciendo mi negocio, están todos los problemas. Luego, ya cuando sea pyme le bajan. Y luego eres micropyme. Cuando sea pyme, no, van a bajar sí, los no, problemas. No cuando sea corporativo, cuando sea franquicia. Y, y nunca se termina. Entonces, en lugar de estar viendo que tengo que apagar el fuego pues mejor yo también me hago fuego. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, el músculo se va desarrollando, ¿eh? ese fuego interno se va creciendo y el emprendedor le será natural levantarse todos los días y decir, hoy voy a afrontar lo que tenga que afrontar por ese máximo estilo de vida que quiero, por ese máximo nivel de felicidad que quiero, porque al final del día siempre decimos, si mañana te mueres, pues es que mañana, ese
1: día puede caer, puede caer en cualquier momento. Pues es un tema como de, de alguna forma, sí visualizar, pero entender que todo esto... Tiene, tiene una razón de ser. Ándale, sí tiene, tiene un porqué, tiene un, tiene un camino que necesito recorrer para llegar a esa recompensa, llamémoslo así. Ándale, sí Andale. Cuando tú hablas de renderizar, más o menos va por ahí. Sí, imaginar
2: en mi mente lo que quiero lograr. Que ojo también, o sea, no, no me refiero a que tener un helicóptero sea malo, el que lo pueda pagar, sí, maravilloso. Totalmente. Pero me refiero más bien a que las personas, la comunidad de emprendedores que tenemos, que te escuchan, que te siguen, realmente entiendan que vas a aperturar un negocio, pero para acercarte a ese nivel de vida o ese estilo de vida o ese estilo de pensamiento, de acciones que a lo mejor un empleo no te, no te, no te brindaría. O a lo mejor lo puedes tener a la par, pero al final del día siempre tener presente en esto tiene una razón de ser, en sí. cualquier
1: momento llega el fin, qué
2: mejor que tener el mejor estilo de vida
1: que yo Claro. claro. Pero fíjate que también, y, y ese es otro tema ahí medio escabroso luego, la parte mental y emocional en el emprendedor y en el empresario. Javier, yo creo que para los que están frente a una empresa, los que están en el acta constitutiva, los socios, los, los que toman la decisión, la parte mental y emocional no es algo que ni, te, ni que te enseñaron propiamente en la carrera, sí. pero es algo que tú tienes que estar trabajando continuamente. Y, y lo platicaba con Horacio Marchand en, en el episodio 51. O sea, la parte de la terapia, un grupo, networking, personas que están también con tu misma situación, o sea, hoy la parte mental y emocional es algo que el emprendedor sí o sí le tiene que poner atención al igual que le pone a las finanzas, al igual que le pone al cliente él, como, como o sea, en la parte personal que luego dice, no, es la de menos o, o, o lo van dejando, eso no eso no es importante, eso no me da dinero pero si no le pone en foco las decisiones que puede tomar por no estar al 100 en ese aspecto, pueden dar en la torre al negocio, o a la persona o al cliente como que se, se tiene luego muy como, no sé, subestimado. Será que, que, que no se le da tanta relevancia que lo mental y emocional del emprendedor tiene que estar en el mejor nivel. Y en las bajas, porque también no es que esté siempre al 100 por hora. En las bajas, ¿qué hacer? Imagínate a alguien con síntomas hoy de depresión. Las decisiones que puede tomar y, eh, en el negocio. Y nadie se dio cuenta. ¿Sí? O en la parte mental hay, hay, hay temas, hay, hay cuestiones ahí que está viviendo familiares con el papá, con la mamá, con la esposa y llegas al negocio y te agarras al negocio de encargo, ahí te desquitas y ahí tomas decisiones. Te llevas que... empleados y te llevas empresa ¿Sí? y
2: te llevas todo. To
1: Entonces ahí, digo, a lo mejor no era la línea que traíamos, pero creo que es un tema que el emprendedor tiene que ponerle mucho foco.
2: No, no, es valiosísimo, Lord. Y qué bueno que lo tocamos, porque es raro que algún libro, algún podcast, o en comente. mi caso, lo comenten. Qué bueno que lo estamos mencionando. El otro día platicando con unos colegas de IDK Intra, eh, platicábamos de la norma 035. Ah, sí. La has escuchado por Totalmente. ahí. Totalmente. Y estos colegas se dedican precisamente al tema de reclutamiento, desarrollo organizacional, climas laborales, mindfulness y demás cuestiones.
1: Por algo está esa norma.
2: Oye, ¿y por, por algo tienen algo? Tan, tan, tanto billete esas empresas, los que implementan todas estas normas? Porque las pymes, las empresas, los corporativos, se están dando cuenta de lo que tú estamos platicando. El empleado tiene que estar feliz, bien en su físico, bien en sus emociones, bien en su mente, porque si no la productividad se va para abajo. Y también los dueños, los y dueños. los gerentes, y los directores. Entonces, ellos me decían, es impresionante la cantidad de empresas que ahorita buscan... Climas laborales, desarrollos organizacionales, implementaciones de normas 035, nos piden, oye, ¿qué recomiendas? Que mi gente haga yoga o que mi gente haga mindfulness. Oye, ¿qué nos sí. recomiendas? ¿Un ¿Nutriólogo
1: bueno. o un masajista?
2: Y decían ellos, ya tengo 30 años en este giro y nunca había visto un, un push tan fuerte de pensar en el bienestar físico y mental de, la, de los empleados, de la gente productora, eh, como ahorita en esta época post-COVID. Entonces, claro que toma una relevancia sí.
1: impresionante. Sí, es que luego toma el emprendedor un camino muy solitario, ¿no? que a veces ni con su pareja lo rebota el tema. Y traen ahí una maraña, traemos una maraña ahí de emociones y de cuestiones, de decisiones importantes y con quién lo reboto. Entonces, y te enferma eso. El mentor, enferma? el terapeuta, el grupo, el, el entorno que, que sea favorecedor para ti, vale la pena que lo busque el emprendedor. No es un gasto, es una inversión. Totalmente. ¿sí? o sea, al final, de repente, entra esa parte económica. No, o no tengo tiempo y, y si no te das el tiempo... Te, va a te puede estar comiendo. Eso que
2: acabas de decir es bien valioso. Encontrar un entorno donde te sientas a gusto y que sea favorecedor para ti. Si tú como emprendedor te sientes bien con tu terapeuta, te sientes bien con tu pareja, con tus hijos, un día de campo, un día de solamente estar leyendo un libro o de irte a caminar a la playa, es completamente válido. No, sí. es que voy a gastar, es que el negocio tuyo no está creciendo. Date ese momento porque el retorno de inversión es mucho mayor a diferencia de no hacerlo. Entonces, claro que la salud mental, física, espiritual también, ¿por qué no? Tiene que estar
1: presente de principio, a fin. Los problemas no van a bajar como lo acabamos de mencionar. Claro. Ahora, ¿qué otros elementos de éxito ves en el emprendedor? Ya, ya abordamos así como que dos, tres puntos medulares, pero hoy en esta figura de un emprendedor, vamos a pensar en este emprendedor que está creciendo, que, que, que empieza... A, a, a tener cierta, cierta inercia. No hablemos de facturación porque luego puede quedar como que muy. No, no hablemos de montos, pero. Vamos a asustar a la
2: comunidad. No, pero vamos a
1: pensar que el emprendedor está teniendo esos, ese éxito, ese crecimiento, más clientes, sí. posiblemente más personas, empieza a encontrar un camino que, que le empieza a dar cierto cierta utilidad, cierto crecimiento. ¿Qué, ¿Qué elementos ves tú de éxito que tiene este emprendedor? Muy bien. Mira, hablemos, hay varios muy
2: claves. Hablemos del primero la innovación estratégica o innovación o factor diferenciador. Estos tres nombres apuntan hacia lo mismo. La innovación es un elemento clave porque a veces la gente eh, se enfoca más en, en tratar de ser el mejor en el giro, cuando a lo mejor siendo diferente ya generas un, 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 un antes y un después en tu negocio. La innovación ahorita en esta época tan hipercompetente e hipercompetitiva te hace eh, crecer el negocio. En los emprendedores que yo he visto, por ejemplo, en Caintra, que han estado con nosotros desde que se capacitaron, eh, que venían con una idea, oye, ¿mi idea funcionará o no funcionará? Hasta ahorita, que ya son miembros, porque ya son constituidos, ya son personas morales. Y ya
1: vivieron el camino.
2: Exactamente. Son casos de éxito, Álvaro, donde la innovación estuvo presente siempre. Y no solamente que esto quede muy claro para nuestra comunidad de emprendedores que te escuchan, a veces hablamos de innovación o de factor diferenciador, Álvaro. Y el emprendedor, ¿qué es lo que piensa? Es que tengo que encontrar la cura del SIDA, la cura del cáncer. Y no, realmente la innovación, fíjate, puede estar en cosas tan banales. El empaque, la garantía, la duración, la calidad, eh, eh, la, la transacción, la experiencia in inver inverta.
1: Lo digital, procesos, sí, El networking
2: que ofreces, si utilizas Big Data o eh, Blockchain y demás cuestiones. El sabor, la textura, el color. Hay tantos detalles que te pueden hacer diferente y hacer que el cliente te elija a ti y no a la competencia. Entonces, sí les puedo recomendar mucho a los emprendedores, encuentren la manera de que haya un diferenciador en tu producto, proceso o servicio. Y repito, hay que pensar un poquito fuera de la caja. No necesariamente tenemos que enfocarnos en la industria 4.0, la cura del cáncer, el empaque, la garantía, la duración, la calidad, el, el color que tiene tu producto, proceso, servicio, que puedas adecuarlo o incluso mejorarlo para que la gente te elija a ti y no al vecino de
1: enfrente. Sí, y estar dispuestos a pivotear. Porque a lo mejor yo tengo ese, ese punto clave de donde quiero ser diferente, pero para llegarlo a ser necesito recursos, necesito tecnología, más gente y demás. Puede ser parte de la visión, sí, e irlo construyendo, ir pivoteando. sí, Porque si hay luego elementos... Javier, donde pues para ser diferente necesitas. Eh, sí cuesta,
2: es dinero y es tiempo. Dinero y cuesta. tiempo,
1: dinero y tiempo, pero pues 1.0 <risa> versión 1.0 ¿Versión, versión beta, versión beta sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eventualmente irlo, ¿no? Porque yo creo que sí. Luego cuando hacemos ese ejercicio y lo vimos también en la LED, tenemos claro en que queremos ser diferentes, pero decimos no estamos todavía en ese punto. Sí, pero tampoco me cruzo de brazos. O sea, tampoco digo, bueno, pues entonces espero, sigo que mi competencia me, me esté comiendo el mercado. Pues no. O sea, al final es, ese es, a, a, para allá voy, ¿no? O irlo, irlo integrando. El ser diferente no es cambiar una cosa. Es cambiar 100, 200, no sé. E iterar en iterar, el proceso, como bien comentas. Iterar y probar. Porque luego también hay cosas que en la teoría, hablando de... Suenan muy bien para ser diferentes, pero en la práctica el cliente no lo, no lo termina aceptando o, o, o la cultura de tu empresa o tú mismo, te, te simpla el, el diferenciador, ya no lo es, ya no quieres que seas el diferenciador, tú tienes que cambiar.
2: Álvaro, algo bien importante tu gente o tu comunidad va a preguntarse, bueno, Álvaro y Javier, ¿cómo implemento innovación en mi negocio? Sí, Entonces, esa si es una super parece, pregunta. Quiero compartir algunos tips adelante, adelante. Es muy valiosos porque no hay una sola respuesta unificada. Hay varias respuestas en, en, en esto. Primero que todo, importante, estar en eventos o en logísticas o en contextos de tu giro de negocio. Caso de éxito también o, o ejemplo clarísimo. Tengo alumnos que son de arquitectura tengo mucho contacto con la Cámara Mexicana de la Construcción. Entonces dicen por ahí, es que ahorita se enfocan mucho en el diseño de interiores y antes se enfocaban más en el sector constructivo. Entonces, vamos a los eventos y las conferencias que da la Cámara Mexicana de la Construcción y es impresionante el enfoque que le dan al tema del interiorismo. Y ahí están todos los arquitectos, Álvaro, uh -huh. eh, tomando apuntes y, y amplificando y agarrando ideas. Se lo llevan a sus despachos, se los llevan a sus constructoras y llegan clientes prácticamente hasta parece mágico pero son cosas que tú a lo mejor no ofertabas en tus servicios pero que por ir a un evento a una conferencia a un contexto donde te informaron hey, esta es la tendencia hey, así se hacen las cosas claro. te lo llevas a tu negocio y empieza claro. la clientela
1: Este okay. es está
2: el primer tip importantísimo in invertirte en cosas meterte en contextos que te permitan enterarte de las tendencias, de lo nuevo, de qué se está haciendo en, en otros lugares, ¿no? Okay. Un primer tip muy valioso.
1: Que forme parte de la agenda del emprendedor, ese tipo de eventos, conexiones, contenido. Claro, claro, sí, acercarte
2: a cámaras empresariales, digo, la CEMIC fue una, pero está la Caintra, la Canacope, la Canirac, la, la cámara de restaurantera, en fin, y digo, hablo sí, de cámaras empresariales, hay tantos eh, 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 foros y contextos donde te enteras de las tendencias y mira allá le están haciendo así creo que yo también lo puedo incorporar o lo puedo manejar segundo tip importante tú hacerte cliente de negocios que ya tienen un éxito que tú estás buscando okay. eso es valiosísimo a lo mejor alguien, alguien va a decir no es que la parte ética y la parte moral y a ver no estás robando nada, no te estás copiando. Pero hablas headset, de tu
1: competidor ¿no? o, o de negocios que a ti te gustan. Hablas de
2: un negocio que tú dices, quisiera emprender un giro como este o ah. mi giro es afines de este otro negocio, pero mi negocio no despega o estoy buscando clientes. Bueno, conviértete tú en un cliente de un negocio que ya logró el éxito que tú estás buscando cómo le están haciendo cómo atienden mira ya está el cajero aquí está la, la línea de producción repito no estás robando nada simplemente estás adquiriendo buenas prácticas o buenas técnicas estás de observador y eso el emprendedor lo tiene que tener de forma en eh, natural. ¿Cómo le están haciendo los demás para yo poder también incluso mejorarlo o agarrar una buena práctica de aquí, una buena práctica de allá? Porque también de repente Álvaro, el del emprendedor se cierra mucho. ¿eh? solo yo hago las cosas bien o a lo mejor solamente tengo una forma de hacer las cosas. ¿Y por qué hacerlo hacer así? La clientela nunca llegó, no, nunca sí. pudimos despegar. Sí, no, Entonces no esperar. segundo tip: ser observador de, de negocios que ya tienen el éxito que tú estás buscando afines a tu mismo giro de, de producto, proceso, servicio. Tercer tip también importante lo que platicábamos ahorita hay que abarcar el marco teórico posible las literaturas te puedo mencionar algunas, la empresa invencible la estrategia del océano azul el modelo eh, dumbbell eh, de nuestro colega también Daniel que estuvo con nosotros en CICE todos estos marcos teóricos, literaturas, te amplían tu criterio. Realmente, el, la gente como que un poquito subestima el, el, el impacto que puede tener un libro en, en un negocio y al estarlo leyendo, tú empiezas a, a, a maquilar ideas, oye, si ¿sí esto lo implemento? si ¿sí esto no? Entonces, estar muy nutrido de todo el marco teórico posible eh, es muy nutritivo para el tema de innovación. Y un último detalle, o un último cuarto tip para este tema de la innovación, pues sería básicamente... Eh, ¿Qué es lo que quiere ahorita el nicho de mercado? Estar sí. enterado de lo que quiere el cliente o el consumidor final. ¿Por qué no? Focus group, encuestas, eh, ver grupos de redes sociales. Mira, hay una publicación y tuvo miles de reacciones. La gente lo quiere comprar, lo quiere consumir. Bueno, ¿qué producto es? ¿Qué servicio es? ¿Qué problema soluciona? ¿Qué problema resuelve? Y ese tipo de conexiones, de estar enterado, Álvaro, te, vale te hace pena. hacer ajustes en la innovación propia de tu negocio. Entonces, si te fijas, eh, es una respuesta amplia, pero son tips muy valiosos para el emprendedor que se pregunta ¿y cómo puedo implementar innovación yo en, en mi pequeño negocio?
1: Ok, bien. Eh, son buenos tips y al final eh, son conceptos que el emprendedor sí o sí debe de tener eh, incorporados como parte, insisto, de su día a día, de su crecimiento. Así sí. es. Ahora, en, en la parte... ¿Qué, ¿Qué área de negocio crees que hoy el emprendedor luego le cuesta más? O sea, ¿qué será? ¿Finanzas? ¿Comercial? ¿Marketing? ¿Recurso humano? Crece, ¿Crecimiento? ¿Expansión?
2: Pues ya sabes que hay muchos que les duele algo en particular, pero digamos que a lo mejor si hay 20 que les duele marketing, siempre habrá un muy alto porcentaje que le duele la parte eh, legal, la parte de formalización, la parte fiscal, llámale impuestos, llámale personas físicas, constitución legal, eso le duele a un gran porcentaje. Sí, yo, gran yo lo porcentaje.
1: que digo es que en esos temas busquen en la medida lo posible, eh, por lo pronto, delegar o, o, o traerse al experto. Javier. Así es. O sea, ahí no, hazte experto con el experto. Oye, yo le digo a los clientes
2: o a los alumnos, vas a querer reparar un clima, pues no, no estudiaste eso, no lo sabes hacer. Traite al técnico experto en eso y le estás pagando por ese servicio en el caso particular de tu negocio tráete al abogado corporativo o tráete al abogado experto en protección intelectual o tráete a lo mejor al, al notario público, ve con el notario para el tema de la constitución, pero no querramos a, 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 a avanzar todo junto
1: ¿no? sí, o vive la curva, está bien puedes decir, pues mira, sabes que no estoy dispuesto no tengo el recurso, vamos a pensar bueno, si no tienes el recurso para contador no, no puedo tener a un contador ahorita. Voy empezando, porque luego esa es la, ¿no? Pues entonces, entiéndele a lo que tienes que entenderle, nada más que son 3 4 meses, horas y horas para entenderle. Así es. Y esas horas, pues conviene que estén ahí o conviene que estén en otra área del negocio. Creo que ese criterio o ese análisis también tiene que el emprendedor decidir qué batallas pelear y cuáles no va a pelear, qué batallas delega y qué batallas resuelve, ¿sí? Porque si no, volvemos al tema, quiere resolver todo y, el que, y, y quiero mis ocho áreas del negocio tenerlas a tope, solo es más complejo, no que no se pueda ¿eh? pero creo que la curva es mayor y el desgaste es mayor.
2: Álvaro, quiero retomar un poquito la pregunta anterior, ¿qué, qué variables son las que ves tú con mayor éxito o relevancia en un, en un emprendedor? emprendedor Hablamos de la innovación y bastante detalle, una segunda que también se conecta con esta pregunta es liderazgo, eso que tú acabas de decir y de repente Álvaro el, los emprendedores confunden o a lo mejor relacionan mucho la palabra liderazgo con influencia o con persuasión. Cuando realmente en un tema de negocio hablamos de liderazgo de saber delegar, saber generar resultados a través de las personas. Porque también llega un punto y les va a pasar a los emprendedores que nos escuchan que la operación te va a absorber.
1: Sí, Al no, principio
2: el dolor de cabeza. Ahí viene.
1: está otro episodio.
2: Otro episodio, ahí está. Eh, al principio el dolor de cabeza es conseguir clientes y andamos con innovación y con saber vender y querer ahí, este, ampliar círculos y networking y demás, pero luego tendrás otro dolor de cabeza. Ya están aquí los clientes, Álvaro, pero ya no me doy abasto en redes sociales, estoy lleno de inbox, ya no me doy abasto con la filita de clientes. Sí, tiene clavo,
1: o sea, están funcionando las, las estrategias que en el Excel se veían muy bien. ¿Quieres delegar? ¿Quieres ejercer liderazgo?
2: Es otra escuela. Entonces, retomando un poquito la pregunta anterior, innovación, sin duda, para generar, apalancar clientela. Segundo, liderazgo, saber eh, delegar, saber eh, generar. Yo le he visto de mucho eh, efecto esta, esta definición. Saber generar resultados a través de las personas. Porque ahorita, por ejemplo, platicábamos de que el emprendedor tiene que saber vender, que esa es otra tercera herramienta que hemos visto. Yo lo veo muy fácil. Si sabes vender... Nunca te va a faltar comida en la mesa. Y tú que mejor lo sabes, ¿no? Tú eres de las personas que yo conozco que tienen mayor capital intelectual en el tema de la venta. Eres uno de mis mentores. Bajo esta perspectiva, Entonces, yo se los he dicho pues, a muchísima gente, a gente que ha estado en nuestros programas de capacitación, la, la venta tiene que estar. Pero luego la venta trae clientela. Y tú no puedes estar como vendedor Y como operador Y como financiero Y como tienes que saber ejercer liderazgo Para traerte a los expertos Al abogado, sí. al contador, al notario Y ahí empieza otra historia O
1: sí vivir esas cachuchas Pero saber que hay un deadline que necesario Donde, sí. ok, ya Manejé marketing un rato Ya le supe, ya le entendí Pero ya, ya es necesario El negocio ya me pide que yo lo delegue ¿sí? Porque antes tenía cinco clientes Y ahora tengo 12 Sí, o tengo los mismos cinco clientes, pero ya con más requerimientos. Entonces creo que ese timing del emprendedor es saber cuándo ya lo delego o, o, o con el externo o con alguien interno, Javier. Claro, o sea, una una nómina más. La sí, mañana estaba con un cliente y dijo ya necesito, ya estamos en momento para contratar a alguien de RH. Pero estás hablando de una empresa de tres años. Okay. Al año tres ya dijo sí o sí, ya somos tantas personas ya da a la empresa ya estamos en un punto donde RH ya es necesario ya suelto una patita ya lo suelto. ¿Sí? pero a lo mejor al inicio no, no lo fue y la empresa creció sin RH ¿sí? pero hoy ya lo necesita entonces creo que también el emprendedor tiene que tener esa, ese punto ese, ese criterio ese análisis de decir esto ya requiere de una inversión de un apoyo de un sistema luego no, no, no que me dé risa pero le, le piensas mucho para un CRM <ríe> y dices oye no, o sea, no, no, ya, ya necesita el negocio esto, ¿sí? Entonces, trae luego frenos de mando al emprendedor que terminan costando tiempo, recursos, Javier.
2: Hay que ser enfáticos en esto, pero es un gran tip esto que estamos tocando y va para toda nuestra comunidad de emprendedores. Si van a abrir un negocio, y, es, y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, que desde el principio que lo están generando, o si ahorita ya estás arrancando operaciones, que nunca se te olvide cuál debe ser la finalidad. La finalidad es que el negocio pueda seguir creciendo a pesar de ti, que la operación una vez que te superó a ti como persona pueda seguir abarcando más pero a través de los demás o a través de la tecnología que desde el principio que tú vas abriendo tu negocio tenga el negocio el potencial de decir yo puedo ir el miércoles si quiero un ratito o el viernes pero no tengo que ir de lunes a sábado porque si no el negocio se cae que es el problema de muchos emprendedores, Álvaro. Sí. Generan un autoempleo muy bien pagado, pero con 14 horas al día, de lunes a sábado. Y lo vemos mucho, créeme, en arquitectos contratistas, en dentistas, por ejemplo, en médicos que tienen su consultorio. Y digo, si te apasiona la actividad, qué bueno. En mi caso, por ejemplo, que yo soy docente, le dedico muchas horas a la semana. Sí, pero por eso precisamente, al negocio, a la consultoría, te enfocaste en apalancarlo en capital humano o capital intelectual o apalancarlo en tecnología. Ahorita tú dijiste usar un CRM tan sencillo que es abrir un Excel y tener un poquito más control claro. de, los, de los contactos. Y eso hay que sabérselo hacer al emprendedor. Desde el principio tu mentalidad está en que el negocio se apalanque, que yo me pueda diversificar a través de la gente y a través de la tecnología.
1: Sí, o estar consciente que ahorita pues sí, estoy como autoempleado. ¿Sí? Y, y como decíamos hace rato, se vale que alguien diga, oye, yo, yo quiero seguir como, como empleado. Bueno, hay quien puede decir, yo quiero estar como tu empleado por ahora. En dos, tres años vemos. Exacto. Pero si la visión es crecer, si la visión es eventualmente migrar así ser dueño, eh, Exacto, ahí, ahí es un cambio de chip y, un, y, y años posiblemente de migrar de uno a otro y no todos quieren vivir, entrarle. O sea, ahorita que decías, el dentista... El médico, ¿qué otros ejemplos pusiste? El arquitecto. Contratista. Sí, ¿sí? que pues... como Ganan más que como empleados. ¿sí? Están con algo que les gusta, pero no crecen. Están
2: topados. ¿Se topan están topados.
1: También se vale quedarse ahí. Así es. Y con sus pros y contras. Pero el tema es si yo después quiero que la operación ya no sé depende de mí o el negocio no se caiga sin mí creo que ahí es entrar en otro camino ¿sí? como el que se vivió de empleado tu empleado de empleado emprendedor ese es otro camino que yo le veo son las grandes ligas y ahí sí es otra, otra historia. O sea, creo que hay más elementos que ponerle a ese, a ese camino claro. para que tengas el éxito.
2: No Y no olvidar lo que mencionábamos al principio, que es realmente lo importante. Trabajar 14 horas al día este, en mi negocio como autoempleado. Como tú bien dices, hay mucha gente que es feliz así, excelente. Pero también dices, vas a voltear al final y dirás, pues que le, le debí o, o a lo mejor me hubiera gustado dedicarle más tiempo a otras cosas. Que cuando estás topado y tú abarcas a todos los clientes y tú eres el todólogo, pues a veces la vida pasa y los años pasan y dices, híjole, pues nunca, nunca puede dar un brinco que a lo mejor me permitiera un poquito más de tiempo con mi familia, mis seres queridos, la vida viajando, veto a saber, ¿no? Pero bueno, sí. es un camino, no es un, son
1: ciclos que no, se y viven. luego hay quien llega ahí y luego se quiere regresar. Eso es <risa> cierto, eso es cierto. Hay quien llega a decir, me acuerdo cuando éramos cinco y y ahorita somos 30 y es un caos y traigo
2: problemas con los socios y se quieren pelear sí. y me
1: quieren recomprar y, pero ¿sí? pues sí, es sí, que es sí. qué tipo de problemas también o qué tipo de retos quieres tú ir escalando por Oye, eso vuelvo al tema que y, y, y lo has mencionado y, y coincido contigo pues ¿qué, qué es tu suficiente y hasta dónde y qué quieres ahorita porque también he visto a quienes se van a, a mil por hora, Javier, y, y no tampoco es luego la mejor opción. Sí, si te vuelcas. O sea, te, te vas de, oye, pues era empleado hace dos años, ahorita ya eh, tengo eh, capital, semilla y que esto y que el otro y demás, y ya entré a otra inercia. Es como luego el artista, ¿no? Que, que está en el bar y luego de repente en un año tiene el éxito y vende entradas en países que ni se imaginaba y luego ese brinco le pega al artista. Totalmente. O sea, dicen, ay, qué no, no, no está. O el futbolista, ¿no? Pues también le pasa al emprendedor. O se hace un rockstar, crece la empresa, pero comete, o sea, no, no estaba listo. No estaba listo para eso, o empieza a haber fallas en la empresa, y adiós. O sea, se desimpla se el globo.
2: Sí, sí, totalmente. Y te voy a decir otro, otro tema que también sucede. Por ejemplo, hay algunos giros de negocio de mucha especialidad llámale diseño industrial, por ejemplo, que también tenemos muchos casos muy presentes, te puedo mencionar cinco, ¿no? Eh, donde tú eres el que maneja la máquina de corte láser, la máquina de sublimación, la parte técnica, tú abres el ilustrador, el Corel raúl tú eres, tú eres el, el experto técnico, digamos, uh -huh. y pues te topas de clientes, te va muy bien, tienes cierto sueldo al mes, gracias a esos clientes que tú mismo atiendes. Pero luego también dices, bueno... Eh, Quiero abarcar más, o quiero tener un poquito más de tiempo, o quiero crecer, pues al que vas a capacitar no lo va a hacer igual que tú, sí. lo va a hacer diferente, para bien o para mal, y eso lleva tiempo al estar ahí con la lupa de mira, al de así, así se hace, bajo estas condiciones se hacen así las cosas, el tema de diseño industrial lo vemos mucho porque muchos diseñadores industriales precisamente se hacen freelancers, es sí. independiente, okay. traen la sangre emprendedora como muchas profesiones, ¿no? pero como es un alto grado de, de especialización, digamos, el que tienes en giros a fines del diseño, a la hora de capacitar a alguien es un desgaste, es un tiempo, y es cuando dices, mejor sabes que me regreso yo solito, y ya nada más, si puedo tener 15 clientes al, al, al día, Ahí. con eso me quedo. Pero Exacto. si logras e esa dinámica de ya capacito a otra persona y lo hice bien, capacitar a dos, puedo capacitar a
1: tres y ahí va la bolita brincando a el dueño que es sí, lo que se o de emprendedor empresario, Andale. o sea ahí es donde creo que también ahí es otro, otra liga es otra ruta y yo creo que si a la vuelta de ciertos años que ya viviste esa transición de empleado a emprendedor pues ahora de emprendedor a empresario yo te diría puede ser de más tiempo, puede ser más costosa Así puede ser más retadora pero bueno, ahí es donde son decisiones de vida, ¿no? También. Sí, totalmente. No, incluso luego lo haces que tu
2: empresa sea empresa familiar y abarcamos otras áreas impresionantes, ¿no? ¿Cu ¿Cuánta gente afiliada a Cainta son empresas familiares? Y vemos los retos que eso conlleva. Hablamos con el abuelo, con el papá, el fundador original, y te hablaba cuando eran cinco personas y ahorita que ya son 300, pues es que mi hijo va a tomar la dirección. Y te das cuenta de la cantidad tremenda de retos que conlleva ya soy dueño, sí. ahora la quiero delegar a mi familia como patrimonio, olvídate. Eso, bueno, ahí
1: hablaste ya de dos, tres generaciones, deja tú eso. <risa> Luego los esposos, o sea, sí. que se hacen socios, ¿sí? Y, ¿sí? y ahí también es otra otro reto cuando pues, estás como con tu pareja ya en, ya en un, con una empresa, con una sociedad, ahí también hay muchas cuestiones donde pues cómo te... O sea, ¿a qué horas ya no somos socios y somos esposos? Este A las 8 de la noche ya nos cambiamos, pues no. Es correcto, sí, sí, sí. Y sí. si hubo pleito en la casa y al otro día... Y te lo llevas ¿no? al, al negocio. Al y... negocio, ahí también conlleva, ¿no? Pero, sí. bueno, otra vez, yo creo que el, 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 la palabra de hoy, pues, decisiones, enfoque hacia dónde, ¿no? ¿Hacia dónde hoy? ¿Hacia dónde hoy y el próximo año, dos, tres años, Javier? ¿Sí? entiendo el punto de tener también, y lo platicamos otro episodio, sí, los 10 años y la planeación estratégica y demás, pero, pero también lo del diferencial. Puede ahorita ser una muy buena idea ser diferente en esto, pero puede ir mutando en el camino. Sí, o sea, tampoco es un camino lineal, no sí, es un sí, camino sí. donde ya tengo todo mapeado y todo decidido, y así va a ser, y así va a ser, y tan, tan y no va a haber cambios. No, tiene que haber esa apertura también a, puede ir cambiando. Mi situación personal, mi situación de la empresa, mi entorno, y ahí es donde entra la famosa palabra de resiliencia, pero de flexibilidad, de flexibilidad y de apertura. Si no somos flexibles y tenemos apertura al cambio como emprendedores, nos va a costar mucho, no que no se pueda, va a costar muchísimo, va, va a costar muchísimo crecer.
2: Pero si me permites, quiero compartirles una buena noticia a los emprendedores que nos escuchan. Ajá. Ahorita hablamos de los diferentes retos que se afrontan, ¿no? Uh -huh. De empleado a autoempleo, autoempleado a dueño, de los primeros años de la, de la, de la operación de la unidad de negocio. Pero también hay que darles la buena noticia a los emprendedores. La piel de cocodrilo se verá siendo más dura cada vez, por lo tanto, va a ser más fácil en cada ocasión los diferentes retos que se presentan. A mí no se me olviden hace ocho años que tú y yo platicábamos cuando arrancábamos nuestros proyectos hace ocho o 10 años, la piel de cocodrilo no la teníamos tan, tan, tan sólida como ahorita, ¿sabes? Y los problemas sí, no, no se terminan. Los fuegos que apagar no, no, no terminan. Pero se, se te irá siendo más sencillo cada ocasión porque pues, cada problema te va generando esa piel de cocodrilo que requieres como empresario. Entonces, la buena noticia para cualquier emprendedor que nos escuche es que no, no, no se abrumen cuando hablamos que SAT, que finanzas, sí, que, IP, no, y ahorita que ya soltamos como 6, 7 temas. Sí, oye, se van a espantar y decir, no, hombre, pues sí, mi familia me va a dejar. Yo quería emprender. No, al contrario, será más fácil en cada ocasión. Precisamente, ese fue un terno de, tengo el render aquí en mi mente de lo que quiero lograr. Entonces, claro que, que cada siempre habrá problemas, pero se te irá haciendo la piel más gruesa. Vas a ser más colmilludo, de alguna forma coloquial. Eh, para el tema de, de ir creciendo el negocio. Además, no todo va a ser al principio. Es que ya tengo que pensar no, en ser dueño. Sí, totalmente. Se va a ir presentando por etapas. Me decía otro día un cliente, oye, es que me tengo que dar de alta en el SAT. Eh, ok, ¿cuánto estás vendiendo? No, mira, es que aquí está mi producto. Bueno, ya vendiste. Vendí dos veces, pero quiero mejorarlo. ¿Para qué te preocupas por el SAT ahorita? Si ni siquiera estás generando ventas. Si apenas estás en la etapa de... Eh, validar mi producto, proceso o servicio. Entonces, se van a ir presentando las situaciones y las irás resolviendo. Sí. Transiciones. ¿verdad?
1: Exactamente. Tiempos, momentos. ¿no?
2: Y usted tranquilidad, porque en lugar de abrumarte y verlo como algo holístico, lo ves por etapas y lo disfrutas. Sí, sí es una buena
1: recomendación. De repente también el mensaje ha sido: resuelve estas 50 cosas para que puedas emprender. Y, y sí, ¿no? O sea, sí hay metodologías que te marcan resolver todo eso. Pero, eh, pues también puede abrumar. O decir. Entonces, ese equilibrio también lo mencionaste ahorita. O sea, hay cosas que no tengo que tener al 100 y que pueden con eso arrancar, pero hay otras que sí son necesarias. Que, tengo, que yo tengo que. Por ejemplo, la parte de finanzas para mí esa no es a medias tintas. O sea, sí tiene que estar muy bien cimentada, muy bien resuelta, entendida. Claro, en el camino va a haber nuevos retos y situaciones que no. Pero si esa parte no la tienes como emprendedor bien entendida es difícil no, no, ahí creo que es sí, donde claro. muchos este, terminan eh, sobreinventariándose o eh, aceptan el cliente con 90 días de pago y ahí truenan o sea, muchos elementos que si ahí no están claros, pero habrá otras por ejemplo como marketing, que yo diría bueno pues esa creo que puede, pues, resuelve lo básico y luego ya le puedes ir metiendo más ingredientes, también creo que hay áreas del negocio que pueden ser más más este, pivotear o, o, o no tenerlas al 100 como esta empresa que RH lo fue llevando dos tres años y ahorita ya lo, lo considera necesario pero pues también son, son decisiones de en qué áreas yo puedo empezar de cero o nivel 1 y en otras sí necesito empezar ya en nivel 8, 9, 10
2: ahorita con todos los conceptos que platicamos, volvemos a la pregunta tan clave que hiciste
1: hace ratito ¿qué factores Javier ves tú?
2: ¿te ha tocado visualizar eh, que dan éxito al emprendedor para que nadie de nuestra comunidad se nos pierda llevamos varios primero la innovación ahorita lo platicamos a detalle segundo el liderazgo y saber delegar ahorita lo platicamos uh -huh. a detalle tercero lo que has mencionado tú los números las finanzas la parte contable entenderla a lo mejor no eres contador pero entiendes lo que es un activo un pasivo sí. un ingreso un egreso resultado los números la corrida financiera eh practicamos también de la salud, ahorita por qué nos metimos en temas de la norma 035 y demás, de la salud física, mental, el fuego interior. Eh, hablamos también de la parte la
1: pareja de, de la bueno, pareja, pareja el, familia.
2: El, el, la familia, el rol de la familia. Hablamos de saber detectar la tendencia, qué es lo que quiere el, el mercado, qué es lo que quiere el cliente final. Y aquí es donde va otro tip importantísimo. Me lo preguntan muchos estudiantes, mucha gente que llega ahí a, a la cámara y quiere abrir su negocio es que cómo sé si mi producto, mi servicio va a funcionar, Javier. La mejor validación es cuando el cliente, ah, porque déjame te digo, hay muchas herramientas que te dicen cómo validar tu producto. Llena este diagrama y llena uh -huh. este kaizen y no sé qué. No nos hagamos tanto engrudo. La mejor validación de tu producto, proceso, servicio es cuando el cliente te dice dónde te deposito, a qué cuenta te transfiero, aceptas efectivo, tienes terminal. Ya cuando te dicen esas frases, Álvaro el emprendedor y para todos los que nos escuchan es gasolina, ya cuando alguien te dice dónde te puedo depositar a dónde te transfiero, en qué cuenta deposito, es gasolina que dices, oye, entonces vale la pena los, los golpes, vale la pena este fuego que, que quema de vez en cuando, vale la pena y es la mejor validación que puede, que puede existir, cuando hay un montón de estas personas que te dicen tienes terminal o en dónde te deposito ahí entonces tu producto, proceso servicio
1: ha sido validado Sí, y entender también y preguntarle, ¿por qué me compraste? Eh, y tenerlo, y tenerlo y ahí. Tenerlo, la encuestita de sí, salida o preguntar claro sí, sí, ¿por sí, qué sí. me compraste? Porque entonces esos tres, cuatro factores que incidieron en la, en la compra de ese cliente, pues hay que ver, hay que presumirlos para que, entender por qué me están comprando. Eso para el emprendedor y para la, el corporativo, ¿eh? O sea, esa va de ley. Entender por qué me compran y por qué no me compran, cuando me dicen que no, yo lo hacía, esas preguntas, las sigo haciendo, ¿no? Pero en su momento era, ¿por qué no le compraste a Led? ¿Qué le faltó? ¿Qué nos faltó? Y en esa retro era donde decíamos, ah, bueno, pues a la siguiente hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, esto faltó, esto sobró, y ya vas encontrando por qué sí te compran y por qué no. Me recordaste el paso
2: 8 de los 15
1: pasos. Por ahí viene
2: tus una frase que por ahí escribí. Tus mejores maestros del negocio son los primeros clientes porque les tienes que sacar esa carnita que tú bien mencionas. Sí. Si me compraste por algo bueno, explícame las flores. Si no me compraste, dime por favor qué me faltó, qué no? ¿En, en qué me falta mejorar, de qué carezco. Y esa carnita, el emprendedor olvídate, le da un, un tema, un vuelco de antes y después al negocio. Te Muy hace bien. crecer al final del
1: día. No, perfecto. Pues yo creo que con esto, Javier, ya les dejamos mucho Bastante para reflexionar, para, para que compartan con el socio, con, con la pareja, que lo vean escuchar. Creo que pueden resumir 8 o 10 puntos de hoy para que puedan aplicar. Si están por emprender o si ya están en esos primeros meses, años, esto les puede servir para tomar todavía mejores decisiones, acciones, llevarse tareas, a aplicar para bien del negocio.
2: Es correcto, correcto. Muy
1: bien. Una última pregunta, así muy concreta. Para ti hoy, ¿qué se traduce en ventas? Muy bien. Bueno, es la bueno. última. Ya con esa cerramos.
2: A los dos nos encanta hablar, ¿verdad? Como, como buenos vendedores. ¿En qué, para mí, ¿en qué se traduce? En, ¿Qué en se ventas?
1: traduce en ventas hoy? Okay. ¿Con qué hoy logras tener más clientes, más cierres? Dime dos o tres puntos para ti claves o que ves ahí en Caintra o con tus alumnos.
2: Correcto. Mira, pues lo que yo vendo básicamente es formación, capacitación, consultoría. Y lo que a mí me funciona para apalancamiento comercial, para crecimiento en temas de ventas, pues son un par de factores. Eh, factores que incluso hace cinco o seis años no teníamos. De entrada... Mercadotecnia Digital, eh, impresionante. Y Mercadotecnia Digital abarcamos muchas cosas. YouTube Ads, sí, Google Ads. Pero, pero en mi caso particular es eh, Facebook e Instagram. Okay. Emailing mailing marketing hasta hace cinco años, sí. Dejó de darnos un buen resultado emailing marketing. Ahorita lo podemos segmentar en Facebook e Instagram. Dos, humanizar el proceso de venta. Sí, Hay uh -huh. veces se nos metió tanto en la mente el utiliza chatbots y automatiza y un call center el, el cliente quiere hablar con humanos. El cliente quiere que lo atienda alguien en el momento, que lo escuche, que alguien le resuelva un problema. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, a nosotros nos funciona mucho humanizar el proceso de venta. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te duele? ¿Qué, qué, ¿En qué te podemos resolver? ¿Qué te podemos ayudar? Ya lo dejamos hablar tantito. Ahora sí, permíteme, déjame te muestro mis servicios. Mis Yo creo que esto te puede funcionar. Pero eso, un, humanizar, Álvaro, al cliente le encanta. A nosotros nos funciona de forma maravillosa esa empatía. Eh, tercero también antes se mencionaba mucho el tema de llamadas en frío y demás a nosotros no y ahorita no he visto así digamos un gran resultado en ese caso particular al contrario ofrecer valor ofrecer contenido de valor herramientas tips consejos casos genera, de éxito esa... miren esto puede funcionar si alguien quiere o alguien le interesa bienvenido vamos a platicar entonces el, el cliente se acerca el cliente llega entonces digamos que esa parte de primero dar para luego poder recibir es Funciona. muy notorio en, en, en nuestro caso particular
1: excelente pues muy bien Javier una última recomendación a los emprendedores ¿Dónde te encontramos? Porque la verdad creo que vale la pena luego armar el, el segundo episodio, ¿no?
2: Definitivamente. Tantos temas que, que hay que abarcar, particularmente, por ejemplo, los 15 pasos. Cada uno de los pasos de la creación de un negocio es, es un capítulo de podcast, ¿no? Sí. En donde me encuentran, tanto en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, como Javier Álvarez Tamés. Ahí okay. estoy a las órdenes de, de tu comunidad. Y también, pues, como última recomendación, la verdad, que vean a detalle cada uno de los capítulos ...de tu podcast. Esto se lo voy a compartir... ...a mis estudiantes, por si lo están viendo... ...les voy a hacer preguntas en el salón claro, de esto... Está el este, que, los, ...que los escuchen... ...porque esto este contenido... ...es precisamente lo que hablábamos al principio... ...al emprendedor le da una nutrición... ...tremenda, que te da un capital... ...intelectual tremendo... Y la verdad, la gente que tú has invitado, el contenido que tú ofreces es de mucho valor, es de casos reales, es de gente que no te anda con cosas de una mentalidad de tipo, no, son cosas reales, lo, que, nos, lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, yo creo que a tu comunidad, eh, externar, que se sigan preparando y nutriéndose con este tipo de contenido.
1: Excelente, pues muy bien Javier, qué gusto tenerte en, entrados en Ventas, ya se nos hizo.
2: Gracias Álvaro, gracias a todos.
1: Gracias, bueno, pues agradecerte entonces que hayas escuchado este episodio, espero que haya sido de interés, compártelo, compártelo con tu entorno, con tu socio, con tus colaboradores para que puedas traducir todo esto en ventas te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram como se traduce en ventas, también ya estrenamos TikTok para los Centennials. ahí estamos también compartiendo eh, pues parte de lo que vivimos en nuestros episodios en tra se traduce en corto con nuestros invitados y pues bueno, un gusto estar contigo el día de hoy, recuerda yo soy Alba Rodríguez recuerda, inspira, cautiva vende, hasta la próxima
0: ¿Te gustó lo que escuchaste? Contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio. En Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa. Te ayudamos a crear un plan de trabajo, estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales